0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
1: Bienvenidos. Comienza el espacio de economía de Sputnik. Contante y sonante. Soy Alejandra Patrone y me acompaña Natalia Verdum. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas
2: gracias, Alejandra. Muy bien. El miércoles 29, la exmandataria brasileña Dilma Rousseff asumió como presidenta del nuevo Banco de Desarrollo, el Banco de los BRICS, y de eso hablaremos en esta edición de Contante y Sonante.
0: El tema...
1: Si de mí depende, ella será la nueva presidenta del nuevo Banco de Desarrollo, dijo el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva en febrero pasado, hablando de Dilma Rousseff. Y la postulación Natalia de Rousseff tuvo eco, porque el viernes 24 obtuvo el apoyo unánime para ese cargo que asumió, como decías, este miércoles 29.
2: Exacto. Antes de focalizarnos en la importancia que puede tener esto, recordemos que cuando hablamos del nuevo Banco de Desarrollo, nos referimos al banco del llamado Grupo BRICS, esto es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Se trata de una asociación económico-comercial de estos países que representan el 22% de la superficie continental, el 42% de la población mundial y el 24% del PBI mundial. Los países BRICS son responsables del 16% de las exportaciones mundiales de bienes y servicios y del 15% de las importaciones. El banco se creó en 2014 para financiar proyectos en estos países, pero también en otros en desarrollo. Y es por eso que participan Bangladesh, por ejemplo, Egipto y Uruguay, entre otros. Hasta el momento, el organismo aprobó la financiación de 96 proyectos por un total de
1: 32.800 millones de dólares. ¿Y cómo llega Dilma Rousseff a ser designada presidenta?
2: Porque Brasil está ejerciendo la presidencia rotatoria del banco hasta el año 2025. El antecesor de Rousseff es Marco Troijo, quien tomó el cargo en 2022 y renunció los primeros días de marzo. Sobre la trayectoria de Dilma Rousseff como economista, conversamos con el economista brasileño André Martins Costa Araña.
0: Economía para todos. Ella ahora tiene 75 años y desde sus 40 ella ha trabajado en instituciones públicas de investigación y estadística y después en los gobiernos como Secretaría Estadual de, de Gobierno, como se dice, Casa Civil se llama en Brasil que es uno de un, los órganos de, de la gestión mismo. Y bueno, tiene una larga experiencia en estos órganos, es un, un cuadro más de la burocracia pública. Entonces, como un perfil técnico, tiene mucha experiencia. Y al mismo tiempo, tiene su perfil político, bueno, fue ex presidente de Brasil, y entonces, para un órgano multilateral, esto es muy importante, porque ella fue como una jefe de Estado. Luego puede eh, platicar y establecer ne negociaciones con otros presidentes y eso no es un problema de jerarquía.
1: Los perfiles entre Rousseff y Trojo, su antecesor, son muy diferentes, Natalia. ¿El entrevistado se refirió a esto? Sí, y esto nos dijo.
2: El ex
0: presidente del nuevo Banco de Desarrollo eh, se llamaba Marcos Trojo y él fue muy reconocido por eh, establecer un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea de libre cambio de comercio. Y luego sus intenciones eran mucho más de relaciones entre los países eh, del tercer mundo y el primer mundo. Y establecer relaciones de libre cambio, como para. Hay una intención implícita de reprimarización, como vamos exportar nosotros, vamos a exportar productos primarios y los países eh, centrales van a exportar productos industrializados y luego esto tiene que ver con la política más internacional de Bolsonaro que tenía sus raíces en los intereses de exportación primaria y una aproximación de Estados Unidos y Unión Europea y aparte de eso uh, en contra el gobierno Lula, el gobierno PT, tuvo una actuación mucho más próxima de los eh, países emergentes y la creación del grupo BRICS tiene que ver con eso y luego el fortalecimiento de Mercosur. Y entonces ahora es como la entrada de Dilma y las posiciones del gobierno actual de Lula uh, de rescatar los bancos públicos de desarrollo para intentar relaciones con los países de emergentes que habían prácticamente interrumpido.
2: Como decíamos, el banco tiene socios que no integran el grupo BRICS, por ejemplo, Uruguay. Le preguntamos al economista sobre el papel alternativo que juega este organismo en relación a otros como el Banco Mundial.
0: El Banco Mundial, por ejemplo, eh, es, se sitúa, sede en Estados Unidos y tiene toda una política que es cuando el Banco Mundial... Uh, propone un, un, un préstamo para desarrollo muchas veces tiene como intenciones y un capacitación técnica que tiene toda una, una ideología, un preconcepciones de la función de, de, del sector público en la economía que pasa eh, junto con el préstamo y luego crear un banco que no tiene que ver con los intereses de este uh, paradigma económico es muy importante para poder desarrollar una economía con funciones públicas más presentes. Entonces, eh, el Banco Mundial tiene mucho que ver con préstamos para quitar el estado de la economía y fortalecer el privado y las parcerías con el privado, las concesiones con el servicio privado. Y Entonces, cuando pensamos en un banco que tiene como uno de sus actores uh, la, la China, que no tiene nada que ver con una economía completamente privada. Entonces hay mucho más el papel del Estado y el fortalecimiento de los órganos uh, públicos, de bueno, eh, investigación, planeamiento, planificación. Entonces hay una diferencia ideológica, podemos decir.
1: En agosto el grupo BRICS tendrá su cumbre de presidentes y según informó el jueves 30 el vicepresidente de la Cámara Baja Rusa, que es Alexander Babakov, en esa instancia, se podría anunciar la creación de una moneda para comerciar entre esos países, lo que sería un golpe fuerte para el dólar y, por tanto, en forma directa, para la hegemonía estadounidense.
2: Exacto. Y tal vez se pueda tomar como antecedente de eso el anuncio que hicieron China y Brasil el miércoles, referido a que comenzarán a utilizar sus monedas en las transacciones bilaterales.
0: El BRICS es, como, como decía, una, una tentativa, un, un inicio de de una construcción de un otro eje pero agrega como países muy distintos y cada uno tiene que cuestiones propias entonces todavía hay mucho que hacer ahí y luego no hay blocos regionales muy fuertes son básicamente las principales economías que no están en el eje uh, ideológico americano que bueno comprende Estados Unidos, Europa y Japón y Australia
1: el año pasado Argentina solicitó formalmente participar del grupo BRICS. Hace pocos días el canciller de Brasil, que es Mauro Vieira, dijo que era el principal candidato de su país para formar parte. ¿Por qué es importante para Brasil que Argentina ingrese?
2: El economista nos explicó la razón, pero antes de escucharlo agregó que hay otros cinco países que también presentaron su postulación oficial, por ejemplo, Egipto y Argelia.
0: Argentina tenía una importancia muy grande como comercial de Brasil desde hace mucho y luego el mercosur tiene sus razones ahí y argentina pasa por una crisis hace mucho tiempo y el fortalecimiento de las relaciones con argentina ah, crea un bloco regional que Brasil eh, que fortalece Brasil al final entonces que eh, traer argentina para el brics es como eh, dar una una un perfil para el BRICS más regional, fortalecer este aspecto. Porque el BRICS es muy distinto. Los, es Rusia de un lado, eh, China y Brasil. Entonces, no hay muy, muy bien como un, un, una ligación regional de los países que lo componen. Y luego traer a Argentina, como es fortalecer como Bangladesh, que fue agregado al BRICS es dentro del bloque y tiene una relación fuerte con India, a pesar de sus disputas, es importante hacer estas relaciones.
2: Escuchamos al economista brasileño André Martins Costa Araña.
1: Muchas gracias, Natalia. De nada, las órdenes. Hasta aquí Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SpooningNews.lat.
0: Contante y Sonante desde Montevideo.